0: Willkommen zum Vivamayer HealthCast Your Health, Our Commitment. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den meyer Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. In der heutigen Folge gehen wir der Ernährungsphilosophie von VivaMeyer auf die Spur. Nach welchen Richtlinien wird Ernährung bei VivaMeyer gelebt und aus welchem Grund? Das und welche Tipps auch Sie sich für Ihre tägliche Ernährung mitnehmen können, das besprechen wir mit Katrin Pötsch. Katrin Pötsch ist ausgebildete Diätologin mit über zehnjähriger Berufserfahrung und bei Viva Meyer ist sie in leitender Position für den Ernährungsbereich zuständig. Liebe Katrin Pötsch, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute im Gespräch haben dürfen und schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Steurer. Es freut mich ebenfalls sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ein herzliches Hallo an alle
0: Hörer. Liebe Frau Pötsch, die Ernährungsphilosophie bei Viva Meyer richtet sich nach der modernen Meyer Methode. Jetzt ist uns das vielleicht schon ein bisschen ein Begriff, aber wie schaut das genau aus?
1: Ja, wie Sie richtig sagen, die moderne Meyer Medizin richtet sich nach der Meyer Methodik. Und die Meyer Methodik hat bereits ganz richtig den Verdauungstrakt, die Verdauungsleistung ins Zentrum gerückt. Nur in den letzten 50 Jahren hat sich die moderne Medizin rasant weiterentwickelt und sich können sich vorstellen, so hat es natürlich auch die moderne Meiermedizin und dadurch wurde einfach das Viva-Meier-Prinzip begründet. Das Viva-Meier-Prinzip ist eine sehr ganzheitliche Schule, die den Menschen als Ganzes sieht und viele Aspekte mit einbezieht. Den Körper, den Geist, die Seele. Und, ähm, ja, viele komplementärmedizinische Weiterentwicklungen hat. Und hier wird moderne Meier-Medizin mit der Applied kombiniert, um so wirklich ein individuelles Heilverfahren für jeden Einzelnen persönlich abgestimmt und passend, äh, kombiniert, vereinbart und ja, somit wird hier wirklich was Hervorragendes geschaffen.
0: Jetzt kann ich mir noch erinnern, meine Mama hat einmal im Jahr die berühmte meier semmel Deed gemacht, also alte Semmeln mit Milch. Macht man das jetzt auch noch bei euch?
1: <lacht> das werde ich sehr, sehr häufig gefragt. Franz Xaver Mayer hat damals die berühmte Milchsemmelkur begründet aus einem ganz einfachen Prinzip heraus. Er hat erkannt, dass das Schonen und das Fasten dem Körper hilft, die eigenen Heilkräfte zu aktivieren. Und so hat er nach Lebensmitteln gesucht, die vieles kombinieren, Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, die aber leicht verdaulich sind. Er hat damals gesehen, dass die Muttermilch alle diese Komponenten enthalten würde, hat aber natürlich nicht das umsetzen können, jeden Mensch mit Muttermilch zu versorgen und so diente damals die Kuhmilch und es war bereits für diese Zeit ein herausragender Ansatz. Die Milch hat aber, wie ich gesagt habe, Eiweißfette, Kohlenhydrate und ist deshalb ein Nahrungsmittel. Und Nahrungsmittel, damit wir sie gut verdauen können, müssen eingespeichelt werden. Ja, Beim Milchtrinken tut man sich mit dem Einspeicheln schwer. Und so kam ein zweites Lebensmittel dazu, nämlich damals das Brötchen. Und zwar kein frisch gebackenes, sondern ein etwas trockenes, damit eben eingespeichelt werden muss. Und somit das Brot, und in der Kombination die gelöffelte Milch mit Speichelenzymen durchzogen, den Magen erreicht, den Darm erreicht und dort leicht verdaut wird und sich eben der Verdauungstrakt auf wundervolle Weise regenerieren kann. Heutzutage haben wir uns natürlich, wie ihr anfangs schon gesagt, weiterentwickelt. Viele Menschen vertragen die Kuhmilch schlecht, viele Menschen vertragen Weizen und oder auch Gluten sehr schlecht und deswegen war es einfach auch an der Zeit, diesen wunderbaren Grundstock, dieses Grundwissen nochmal zu äh, ergänzen mit den modernen Ansätzen und die moderne Meier-Medizin daraus zu begründen.
0: Das heißt, wie wie schaut so ein Fasten bei euch aus oder wie wie könnte es aussehen?
1: Es gibt darauf keine einsetzige Antwort, denn ich habe es vorhin schon gesagt: Bei Viva Meier wird jeder Gast individuell betreut. Und somit ist auch die Fastenintensität für jeden seine Bedürfnisse individuell angepasst. So kann das ein sehr strenges Tee- und Brühe Fasten sein. Ja, das wird oft eingangs gemacht, muss aber nicht immer sein. Oder es kann eher in Form einer milden Ableitungsdiät sein, wo man ein basenbetontes Essen bekommt, das den Trinkhausprinzipien entspricht der Chronobiologie. Das bedeutet, die dem Tagesverlauf, dem Körperrhythmus entsprechend, sprich morgens eher größer und abends sind kleiner. Also ein, ein Fasten, eine milde Ableitungsdiät oder auch zum Beispiel, wenn benötigt, eine speziellere Diät, zum Beispiel eine sogenannte Candida-Diät sein.
0: Mhm. candida
1: Diät, ähm, wie der Name schon sagt, ja. hat das mit dem
0: Hefepilz zu tun? Ja,
1: Sie kennen sich aus, genau. Dieser Hefepilz ist ein kleiner Halunke, der sich mittlerweile in immer mehr Bäuchen der Österreicher, Deutschen und äh, auch weltweit findet. Ähm, er ja, verbreitet sich ganz gerne, wenn man äh, eine Naschkatze ist, wenn man gerne zu Zucker und zu kurzkettigen Kohlenhydraten greift, denn davon ernährt er sich. Und äh, wie Sie sich jetzt denken können, leitet sich auch die Diät daraus ab. Man verzichtet über einen längeren Zeitraum hier auf Zucker und kurzkettige Kohlenhydrate. Was aber bei einer Candida-Diät ist, ist, dass sie medikamentös begleitet wird. Wie strikt zusätzlich gefastet wird, wird wieder
0: komplett individuell bestimmt. Mhm. Für manche bedeutet es jetzt, pff, ich muss fasten. Wie wichtig ist die innere Einstellung bei der Durchführung der modernen Meier-Methode oder Therapie? Inwiefern ist davon auch der Therapieerfolg abhängig? Mhm. Ich
1: würde zwar fast sagen, die innere Einstellung ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Denn was viel nicht bewusst ist, die innere Haltung, das Mindset, bestimmt sehr stark darüber, welche biochemischen Prozesse im Körper ablaufen. Und ich habe selbst in der Hand, ob das Fasten für mich ein Hungern ist oder ob das Fasten für mich ein gewinnbringender Verzicht ist und ich beginne mehr Endorphine, mehr Glücksgefühle zu produzieren. Und äh, bewusst in dieses Gefühl von Leichtigkeit hineinzugehen und einmal zu spüren, wie viel Kraft der Körper hat, wenn er nicht permanent mit großer Verdauungsleistung gefordert ist.
0: Gibt es da Tipps für alle, die vor einer Fastenkur stehen, was man machen kann?
1: Ja, ein ganz leichter Tipp ist, auf alle Fälle schon mal den Kaffeekonsum zu reduzieren. <lacht> Somit ist der Einstieg ins Fasten leichter, auch den Zuckerkonsum zu reduzieren. Und äh, ja, abends zu beginnen, vielleicht mal schon eine Basensuppe zu löffeln. Es ist einfach eine Gemüsesuppe auf Kartoffelbasis, ja, das ist eben herrlich basisch dann. Und so ist dann sind dann die ersten Tage vor Ort auf alle Fälle milder. <lacht>
0: Beim Durchblättern des Buchs »Moderne und das viva meier prinzip von Dr. Harald und Georg Stossier bin ich bei folgendem Satz hängen geblieben. »Keine Form der modernen Maya-Therapie, auch nicht die mildeste, entspricht den Anforderungen einer gesunden Ernährung für den Alltag. Was heißt das? Warum nicht? Und welche Konsequenzen ergeben sich jedoch für den Alltag?«
1: wie der Name schon sagt, ist die moderne Maya-Medizin eine Therapieform und nicht gedacht zur Dauerernährung. Mehrere Gründe. Bei der maya wird die Kalorienzufuhr aufgrund der Schonung des Magen-Darm-Trakts ja deutlich reduziert und wäre einfach für ein Leben in der Welt da draußen, sag ich mal, nicht bedarfsdeckend. Es ist aber eben nötig, die Zufuhr zu reduzieren, damit sich der Magen-Darm-Trakt erholen kann. Damit dieser sich erholen kann, reduzieren wir auch die Aufnahme von Rohkost und Obst. Auch diese Lebensmittel sind in der gesunden Ernährung wichtig und finden dort ihren Platz. Während dieser Zeit der Kur sind sie aber kontraindiziert, sprich werden
0: weggelassen. Warum? Vielleicht kann man ganz kurz darauf eingehen, warum werden diese Nahrungsmittel weggelassen?
1: Ja, selbstverständlich. Danke fürs Nachfragen. Die Rohkost wird weggelassen, weil sie einfach mehr Verdauungsleistung fordert. Und ich sage das immer so einfach, wenn Sie sich das Bein brechen und sich das Bein erholen muss und heilen muss, dann, geht man, dann legt man es hoch und läuft keinen Marathon. In dieser Zeit der Kur erholt sich unser Magen-Darm-Trakt und die Rohkost wäre für ihn wie einen Marathon zu laufen. Deswegen lässt man es weg. Das Obst hat mehr seine Begründung in der Fruchtzuckermenge und in der Leberentgiftung.
0: Würden Sie jetzt allgemein sagen, dass man die Rohkost sogar im Alltag dann minimieren sollte?
1: Minimieren, mit dem Ausdruck wäre ich ein bisschen vorsichtig, das kann aber für gewisse Gruppen durchaus sinnvoll sein. Was für alle sinnvoll ist, ist die Rohkost abends nach 16 Uhr wegzulassen und auch das Obst. Warum? Es ist sehr gärungsfreudig und diese Gärungsprozesse, Fehlverdauungsprozesse sind langfristig ja, schlecht für unseren Darm und deswegen sollte man es vermeiden.
0: Würde es vielleicht helfen, dass ich, wenn ich einfach gerne Gemüse esse, okay, jetzt muss ich vielleicht den Salat am Abend, den mhm. ja viele ja. essen oder mhm. das einfach genießen, etwas Leichtes glaubt man, einen Salat zu sich mhm. zu nehmen, aber jetzt so das Gemüse würde schon helfen, wenn man es einfach gart oder ein bisschen abbratet?
1: Genau, also Sie haben das Wort leicht in den Mund genommen. Leicht wird oft verwechselt, leicht im Sinne von fettarm und leicht im Sinne von leicht bekömmlich. Und der Salatabend ist leider alles andere als bekömmlich. Mhm. Für alle Essigliebhaberinnen und Liebhaber habe ich aber einen kleinen Trost. Man kann sehr gut auch gekochte Gemüsesorten als Salatvariation anbieten. Das ist vor allem in den Sommermonaten sehr gern gesehen. Wunderbar eignet sich zum Beispiel die Rote Beete in Kombination mit einem Schafskäse, das kann ich dann auch sauer marinieren und habe trotzdem meinen Salat, aber keine Rohkost. Oder natürlich auch sehr gerne, wie Sie gesagt haben, gegrilltes, gedämpftes, gedünstetes Gemüse.
0: Eine gute Alternative. <lacht> ähm, zwischen welchen Maya-Therapieformen kann jetzt der behandelnde viva meierarzt arzt auswählen? Weil da gibt es ja ganz viele unterschiedliche und wo besteht denn erfahrungsgemäß am meisten Bedarf? Also welche Form wird so am meisten verordnet? Wir haben schon ganz kurz gehabt dass wirklich strenge
1: Fasten, die Reduktion von sämtlicher Nahrung auf Teefasten oder Brühe, dann die erweiterte Form des Fastens, wo man schon einen Kautrainer dazu nimmt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich gerade bei dem Wort Kautrainer hängen bleiben. Dieses Wort. Ja, das ist sehr bewusst gewählt. Warum die meisten Menschen essen im Alltag einfach viel zu schnell kauen, die Nahrung zu wenig. Und deswegen wird manchmal schneller vom ausschließlichen Fasten, wo man nur Tee trinkt und, und Suppe trinkt übergegangen zum erweiterten Fasten, zum Intensivfasten mit Kaudrainern. Warum? Es geht nicht darum, das Fasten zu lernen, es geht darum, das bewusste, gesunde Essen zu lernen. Und mit diesem Kaudrainer kann ich das eben üben. Ja? Diese, ich sage sag jetzt altbackenen Kaudrainer in Form von Dinkel oder Weizen, äh, kann ich hier sehr gut einspeicheln, mitzählen, wie oft kaue ich es, wie fühlt sich das im Mund an, wenn sich die Konsistenz verändert, was ist der Unterschied, einen kleinen oder großen Bissen zu nehmen? Ja? Und deswegen der, die Übung mit den, mit den Kauttrainern und später eventuell noch Beilagen dazu. Ja, dann gibt es die milde Ableitungsdiät. Die wird aus meiner Beobachtung heraus sehr gerne verschrieben.
0: Weil dann doch ein bisschen was zum Essen dabei ist.
1: Die milde Ableitungsdiät, sicher eine Diät, die am häufigsten angewendet wird. Hier finden wir dann bei den Mittagsmahlzeiten bereits Kleine Gerichte, entweder in Form von Brennkost, weil es dann leichter verträglich ist, oder auch schon in Form einer Mischkost, sprich man findet alle Nahrungskomponenten, Eiweißfette, Kohlenhydrate am Teller. Ja, wir haben schon kurz die Candida-Diät angesprochen. Ja, so im Schnitt jeder dritte, vierte Gast ja, nimmt die Candida-Diät in Anspruch. Ja. Eiweißreduktionsdiäten werden sehr gerne bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt, aber auch bei Stoffwechselerkrankungen sind sie sehr hilfreich, wie
0: zum Beispiel Gicht, Rheuma, Diabetes. Und jetzt ganz egal, welche Therapieform gewählt wurde, was passiert denn jetzt eigentlich grundsätzlich bei der Ernährungsweise nach Dr. Mai und was macht das dann im Körper?
1: Na schön, jetzt sind wir im Lieblingsthema. <lacht> Was beim Fasten passiert, ist nach wie vor eins meiner Lieblingsthemen, weil es ein Wunderwerk des Körpers ist. Damit der Fastenprozess initiiert wird, beginnen wir das im Magen-Darm-Bereich. Sprich, wir schonen ihn, wir lehren ihn und säubern ihn. Und danach kommen andere Organe, wie zum Beispiel die Leber und die Niere, in diesem Prozess hinzu die Entgiftung über die Haut startet und natürlich auch die Zellreinigung, die sogenannte Autophagie, wo alte Schlacken, alte Zellgifte abgebaut werden.
0: Sieht man es den Personen danach an?
1: Ja, ich würde sagen, so ab Tag sieben, Tag acht, sieht man sehr wohl eine Veränderung in den Gesichtern der Gäste.
0: Das heißt, eine kurze Beschreibung.
1: Naja, durch die gesündere Ernährung wird natürlich die Hautfarbe etwas anders. Sie wird rosiger, zarter, weil die Mikrozirkulation wieder besser funktioniert. Und auch äh, das Hautbild verfeinert sich im Sinne von äh, einer Reduktion der Falten. Und Linien rund um die Augenpartie, rund um die Stirnpartie ist
0: deutlich erkennbar. Vielleicht dann ein. ein eine bessere Methode oder eine Alternative zu Botox? Ja,
1: man, man schmunzelt, aber das hat einen wahren Kern. Das Heilfasten hat auf alle Fälle auch einen großen Anti-Aging-Effekt, wenn man sich von alten
0: Zellgiften lösen kann. Ich habe von diesen berühmten 4S gehört. Mhm. Äh, Schonung, Säuberung, Schuldung und Substitution. Mhm. Was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Die 4S sind die Grundlage der Meier-Medizin. Sie haben richtig angesprochen, es beginnt mit der Schonung. Das machen wir im Sinne der Nahrungsaufnahme, sprich wir fasten oder führen Schonkost zu, kauen die sehr akribisch und entlasten damit den Magen-Darm-Bereich. Also der Fastenprozess, der Regenerations- und Heilungsprozess beginnt im Verdauungstrakt. Die Säuberung, die nehmen wir dann über die salinischen Heilwässer vor und über Glauber oder Bittersalze. Das heißt, wir reinigen bewusst den magen darm und entleeren ihn gänzlich ja, von alten Nahrungsresten und verzeihen Sie auch, wenn es nicht schön klingt, auch von alten Kotresten. Man kann es noch unterstützen zum Beispiel, durch eine Kolonhydrotherapie oder durch Einläufe, um wirklich ja, den Verdauungstrakt hier wieder anzukurbeln, in Schwung zu bringen.
0: Frühjahrsputz.
1: Frühjahrsputz, ganz richtig. Ja, alles raus. Und... Ja, dann, wenn der Magen-Darm-Trakt diese Säuberung durchlaufen hat, dann beginnen auch andere Körperareale sich von alten Zellgiften zu befreien, wie zum Beispiel das Bindegewebe. Es kommt, wird entgiftet über die Haut, zum Beispiel auch trocken. Bürsten, Wechselduschen unterstützen das morgens. Elektrolyse, Fußbäder unterstützen die Entgiftung über die Niere. Wir machen Leberwickel, äh, um die Leberentgiftung anzukurbeln. Massagen, Lymphdrainagen ja, regen auch nochmal die Zirkulation und äh, die Entgiftung an. Und dann haben wir noch... War das die Schulung? Die Schulung als dritten Punkt, genau. Mein persönlicher Ansatz ist, ich bin motiviert, wenn ich verstehe, warum. Und so behandle ich auch meine Gäste. Und auch die Gäste sind sehr interessiert daran, was passiert in meinem Körper und wie kann ich diesen Benefit möglichst lange für mich erhalten und fortführen. Und deswegen sind hier alle sehr bemüht, unseren Gästen das Wissen weiter zu vermitteln, zu erklären. Und ja, einfach damit nochmal die Motivation, die intrinsische Motivation zu unterstützen.
0: Und äh, zu guter Letzt dann noch die Substitution.
1: Ja, die Substitution ist ein sehr spannendes Thema. Die Orte molekulare Medizin, also die, die Heilung über die Gabe von Vitalstoffen. Das ist ein hochspannendes Thema. Vor allem während der Kur macht es Sinn, den Körper zusätzlich beispielsweise mit Mineralien zu versorgen. Äh, oft ist es aber auch nach der Kur sehr, sehr sinnvoll und hilfreich. Das bestimmt der Arzt dann individuell für Sie. Was ich aus meiner Sicht sagen kann, ist einfach, dass sich der Nährstoffgehalt der Nahrungsmittel über die letzten 20, 30 Jahre massiv verändert hat. Es ist nicht mehr so viel Metallstoff im Lebensmittel, wie es damals war, als die Gurke noch bei Oma im Garten wuchs. Und man darf nicht vergessen, wir sind eine Leistungsgesellschaft und wir werden tendenziell immer älter, sind mehr gefordert. Wir sind eine almost always online generation und ja, wir haben einen erhöhten Bedarf und um wirklich äh, ein gutes, gesundes Leben in vollem Wohlbefinden zu leben, kann es sehr hilfreich sein, sich
0: bestens zu versorgen. Mhm. Frau Pötsch, welche Tipps und welche Dosentons haben Sie noch für unsere Zuhörer für die tägliche Nahrungsaufnahme? Was kann man so aus meiner Sicht ähm, berücksichtigen?
1: Ein ganz einfacher Tipp, den wirklich jeder umsetzen kann, ist der Einsatz von wunderbaren Omega-3-Ölen. So wie wir es gewohnt sind, Salz und Pfeffer am Tisch zu haben, so kann man auch das Omega-3-Öl, zum Beispiel ein Leinsamenöl, in die tägliche Routine integrieren. Wir sind es eher gewohnt, hochwertige Öle auf dem Salat zu kombinieren, aber warum nicht auch einmal das gedünstete Gemüse mit einem Leinsamenöl verfeinern, den Kürbis mit einem Hanföl oder zum Beispiel Fisch oder Fleisch mit Kamelina, sprich Leindotteröl äh, zu verfeinern. Und so bringe ich einfach mehr Omega-3 äh, in meine Nahrung und habe Profitiere somit von antiinflammatorischen Prozessen, also entzündungshemmenden Stoffen. Du etwas für mein gesundes Cholesterin, du was für meine Augengesundheit
0: und meine Gefäßgesundheit. Liebe Frau Pötsch, es war ein sehr interessantes und spannendes Gespräch mit vielen tollen Tipps. Ich kann wahnsinnig viel mitnehmen und ich hoffe auch Sie, liebe Zuhörer. Danke fürs Mit dabei sein, Frau Pötsch.
1: Vielen lieben Dank, Frau Steuerer. Ich bin persönlich sehr verliebt in das Maya-Prinzip und es ist mir jedes Mal eine Freude, darüber zu sprechen. Vielen lieben Dank auch an Sie, liebe Hörer. Und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.